0: 22. ЛИТЕРАТУРНЫЙ,
1: литературный,
0: литературный НОБЕЛЬ Это «Объект-22», Евгений Стаховский. Очередная серия из цикла, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы добрались последовательно, надо сказать, добрались до 1938 года. Когда был объявлен лауреат, 37-й лауреат Нобелевской премии по литературе, сейчас я скажу пару слов об этом человеке подробнее, но сначала к уважаемому гостю Борис Александрович Геленсон доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки, заведующий кафедрой зарубежной литературы Московского института и иностранных языков. Борис Александрович, здравствуйте. Добрый день. Да, Спасибо, что нашли на меня время в очередной раз. Надеюсь, не в последний. Спасибо. Сегодня, вы знаете, такая довольно неожиданная для меня вещь, потому что у меня странные какие-то ощущения относительно лауреата 1938 года. То есть, с одной стороны, я как-то отдаю себе отчет, и поспрашивав ну, там, друзей, знакомых, а там, вообще знают ли они это имя, выяснил, что большинство ну, не имеют никакого представления о том, Конечно, кто это с другой стороны Заслуги этого человека И э, Творческая деятельность И правозащитная, что важно да, Деятельность настолько Интересна и объемна Что я, честно говоря, не очень Понимаю, почему Это имя у нас сегодня Не, не на слуху У каждого живущего на свете Речь о американской писательнице Перл Бак.
1: Вы знаете, ваши так сказать, вопросы и удивления, на мой взгляд, вполне закономерны. Когда Ферл Бак в 1938 году получила Нобелевскую премию, то это было, это было встречено сказать, и положительно, и с определенной долей удивления. Потому что до нее Нобелевскую премию получили в 1932 году Голдсорси, в 1933 третьем Бунин, в 1934 году Пиранделла в 36-м Юджин О'Нил, в 37-м Роже Мартен Дюгар и вдруг Ферл Бак. Я тоже должен сказать, что среди моих знакомых никто практически эту писательницу не знает, хотя надо сказать, что (coughs) в серии «Нобелевские лауреаты» была книга, ее избранных произведений, которые я сделал...
0: Но под вашей редакцией. В моей как редакции,
1: раз, да. и, кроме того, была защищена моей аспиранткой единственная пока диссертация о творчестве Перлбак. И вот, начиная наш, так сказать, беседу о «Перлбаке», о Перлбаке, и, так сказать, имея в виду насущную необходимость познакомить широкую аудиторию с этой достойной фигурой, я хотел бы вспомнить слова Киплинга, который писал, что «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись». Киплинг получил Нобелевскую премию в 1907 году, его заслуга была то, что он э, открыл Индию, с которой был связан, открыл обширный регион Востока. И мне думается, что значение многих писателей заключается в том, что они открывают нечто новое, которое связано и с тематикой, и с эстетическими особенностями. Что касается Перлбак, то она нам фактически открыла Китай. И если говорить о такой центральной мифологеме творчества Перлбак, то я бы назвал слово и мифологему «Мост». То есть такой вот глубинной темой Перл Бак было установление моста между Востоком и Западом и приобщение, возможно, широкого круга читателей и не только читателей проблемам, связанным с такой огромной многомиллионной страной, как Китай. И
0: страной, надо сказать, с, великой, с огромной и великой культурой. С
1: огромной великой культурой. И в одном из последних своих романах она высказала такую мысль: мы живем под одним небом. И уникальность ее судьбы, ее творчества заключается в том, что она принадлежала к обоим мирам, восточному и западному. Я думаю, что всем нам совершенно понятно, что это имеет актуальное не только литературное, но и общественно-политическое значение для нас, живущих в сегодняшнем, 2016 году. Американка по происхождению, она первую половину жизни провела в Китае, вторую у себя на родине, она оставила обширное и неравноценное по качеству творчества, которое, надо сказать, изучено далеко не в полной мере. Почему интересно? А дело в том, что мне думается, что вторая половина жизни Перл Бак, которую она провела в Америке, она уже писала под псевдонимом Джон Седжес, было насыщено большим количеством романов, но это были романы среднего уровня среднего уровня.
0: То есть, свои китайские э, Китайские истории ей повторить вот этот успех не удалось.
1: Дело в том, что она прежде всего осталась как автор романа «Земля» и двух ее биографических книг о своей матери и о своем отце. Хотя мне думается, что все-таки роман «Земля» является ее главным совершенно бесспорным достижением. Бесспорным достижением. Вообще-то говоря, Ну, она считала, что ей даже трудно определить, что было ее родиной. Китай или Америка. Родилась она все-таки в Штатах. Она родилась в Штатах. В 1892 году. Вообще она была по происхождению из семьи голландцев, которые приехали в Америку. Там укоренились и лучшие черты вот этой самой голя, голландского труболюбия и религиозности, и высоких таких нравственно этических качествах были воплощены в ней.
0: Я знаете, о чем подумал? Ну, помимо всего, всего прочего, когда, если <смех> смотреть на ее биографию, знаете, говорят, <смех> что когда человек, например, меняет имя, в его судьбе тоже происходят какие-то перевороты. У Перл Бак, получается, она сменила как-то. Ну, не огромное, конечно, количество фамилий, но есть ряд э, имен, под которыми ее могли знать те или иные люди. Да? Родилась она все-таки под фамилией Сайден да? Стрикер отцовской. Перл Бак, ну, то есть Бак, это была фамилия ее да. первого, первого мужа. Потом, когда она с ним же развелась, вышла замуж второй раз, она стала э, Уэлш. Уэлш, да. Уэлш. А э, в Китае, я выяснил, ее вообще знают под именем Сайджэньчжу.
1: Я этого не знаю, но она действительно писала под разными именами.
0: И еще вот этого Джон Сенджеса, как псевдоним вы вспомнили. Она была
1: действительно чрезвычайно разнообразной, в высшей степени одаренной, одаренным человеком. Одаренным человеком. И во всех планах. Ну, я позволю себе немножко коснуться ее биографии. Во-первых, у нее была замечательная мать. Замечательная мать которая сочетала в себе высокие душевные качества, и Нобелевская премия была в частности присуждена за биографию матери и биографию отца. И я позволю себе процитировать небольшой отрывок из биографии ее матери. Она писала своей матери следующее. Всю красоту своей страны она впитывала с раннего детства. Отец одарил ее способностью видеть красоту. Но она не нуждалась в особых подсказках, потому что глаза у нее были открыты миру. Она чутко реагировала на свое очарование в каждом времени года. В ней все находило отклик. Она умела различать самые малые приметы красоты в лишайнике, цветочках, насекомых. Однажды она поклонилась склонилась над паучком, расцвеченным в красные и черные тона, и под конец потрогала его мизинцем, чтобы лучше ощутить цвет. Паук же укусил ее, и от него э, у нее распухла рука. После этого она только смотрела, не трогла, но чувство справедливости было так в ней сильно, что она помнила, как сама она спровоцировала насекомое, его красота не поблекла до нее, даже когда она причитала ей вред. Любовь к красоте, мгновенная способность до нее откликаться, были ее плотью и кровью, она буквально в ней растворялась. Весенний день она способна была опьянеть от веселого солнышка, заливавшего лужайку, смеяться над искрившимся весельем. Только что не плясать, но она так же ценила красоту обыденных привычных вещей. Красота существовала для нее не только в искрящемся лунным светом, горном озере, но и в спокойном уюте чистой и свежей комнаты, в, добле... в намытой до блеской посуде. Помня, она рассказывала об одной из своих немногих радостей в суровые послевоенные годы. Это можно продолжить этот рассказ. Мне думаться, что вот это чувство справедливости, чувство красоты и добрые отношения к людям составляло внутренний пафос его, ее творчества, ее деятельности. Когда она вышла замуж за проповедника, у нее родились дети. К сожалению, она потеряла трех детей. Вот. одна ее дочка была. Тяжело больна, ей пришлось оставить ее в приюте, но одна из ее дочерей, это Перл Бак, стала замечательной писательницей. Причем вот это чувство справедливости, доброта и бесстрашие вот этой ее матери проявилось в одном эпизоде. Это было в Пекине во время восстания и местных, так сказать, китайцев, они подошли громить дом. Стрикер и она вышла навстречу толпе и предложила им попить чаю. И вот она излучала такое обаяние, что эти восставшие, возмутившиеся люди были поражены и вошли в нее дом. Вот не, то, не, что... не начали
0: громить, а я, я понимаю, о чем вы говорите. То есть она их обезоружила... Она обезоружила своей
1: добротой. Совершенно, да. это было что-то... Это действительно пример того, что... Вот эти высокие нравственные качества, они совершенно необходимы писателю, общественному деятелю.
0: И которые мать смогла, наверное, передать и дочери, безусловно.
1: Объект 22. Литературный
0: Нобель. 37-й лауреат Нобелевской премии по литературе Перл Бак нас сегодня крайне занимает. Борис Александрович, есть мнение, что... Вот эти взаимоотношения с матерью и смерть матери в 1921 году, ну вот, она да, чуть ли не эти события вообще являются таким своеобразным поворотом в судьбе Перлбак, то есть ее поворотом в сторону литературной деятельности, что она начала заниматься... Такими генеалогическими раскопками, если хотите, да, для того, чтобы сохранить для своих уже детей какие-то более упорядоченные четкие воспоминания об об их, получается, бабушке. И после этого так увлеклась процессом, что, в общем, и стала писателем.
1: Вы знаете, это действительно справедливо ваше мнение, потому что она всегда отличалась пытливостью. Кстати, я должен сказать, что на мой взгляд, пытливость, любознательность – это замечательное человеческое качество, Одно из важнейших. Как-то Пушкин нас упрекал. Мы ленивы и нелюбопытны. Есть разные человеческие страсти. И вот я думаю, что любопытство, пытливость – это замечательная особенность, которая присуща вообще талантливым людям. И этим качеством обладала... Бак. Потому что после смерти матери она, вообще говоря, будучи очень способна к китайским языкам, китайскому языку, интересовавшись, кита, интересуясь китайскими легендами, китайским фольклором, будучи очень близка с няней китаянкой, впитывал в, в себя вот этот, вот этот самый китайский материал. И Кроме того, она, находясь в Америке, защитила диссертацию об английских эссеистах. И, кроме того, она написала специальный реферат «Китай и Запад». Вышла победителем с этим рефератом. И она говорила, что премия дала мне веру в себя как писателя. И в дальнейшем вот эта самая широкая, Гуманитарная подготовка Она Определила широту ее Интересов, познаний И она публиковала Разнообразные Работы по проблемам политики Истории и культурологии Но это уже в
0: США, когда она уже переехала Из Китая в, в достаточно зрелом возрасте
1: И кроме того Находясь в Китае Она вместе со своим Мужем, специалистом В области аграрной политики, посещала христианский район на севере Китая и получала, приобретала очень широкий объем наблюдений. Вот. Ну и в 25-м году она написала рассказ «Говорит китаянка» и получила одобрение и даже предложение специально написать роман, но тогда она была еще не готова к написанию объемных книг, и долгое время не было издателя, который бы взялся ее издать. Наконец, она написала роман в 1929 году «Восточный ветер, западный ветер». Он увидел свет в США в 1929 году. Это был первый ее роман. Обличенный в такую эпистолярную форму, он представлял своеобразный монолог главной героини китаянки Квейлан, которая посылает письма своей подруге-иностранке, побывавшей в Китае. И темой романа стала принципиальная для нее: тема столкновения двух культур, двух цивилизаций, тема чрезвычайно важного – столкновения двух укладов – китайского и европейского. я думаю, что это, в принципе, важнейшая тема, которая должна нас заботить не только литературоведов, но и политиков по, так сказать, причинам, которым всем очевидно, поскольку наряду с тем, что мы Ориентируемся, конечно, на Европу. Нам предстоят очень серьезные отношения с Индией и с Китаем.
0: Это вот то самое наведение мостов, наведение о котором мостов, вы говорили, цитируя. Котором, опять да, же, да, и коробок. наши
1: специалисты должны не просто, так сказать, считать деньги, оперировать чисто экономическими категориями, но и понимать менталитет, уклад образ жизни и определенные нравственные понятия, которые присущи людям Востока. Вот это очень важная вещь, которая вытекает из характера творчества Перлбак, о чем я скажу несколько позднее.
0: Да, Борис Александрович, есть э, предложение такое, заманчивое, как мне кажется. Давайте передохнем. Пару минут поглотку чая, и после этого продолжим.
1: «Объект-22» Объект на Объект 22. ЛИТЕРАТУРНЫЙ, литературный, литературный... НОБЕЛЬ
0: Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь Борис Александрович Галинсон, доктор филологических наук, профессор, мы говорим сегодня о 37-м лауреате Нобелевской премии по литературе, американская писательница Перл Бак, она получила премию в 1938 году. Борис Александрович, я ну так хочу нас пододвинуть, по крайней мере, к роману «Земля», нас всех уже, да, вы сказали, что это главное ее произведение, большая книга, и э, в первой части нашей беседы вы так вспомнили об авторах, э, которые получали Нобелевскую премию до Бак, да, в несколько предыдущих лет. Я э, позволился тоже окинуть взглядом последние э, десятилетия и понял, что из тех авторов, которые за 10 лет до Бак получали эту премию, половина, половина получала по-большому, ну, то есть э, не то, что конкретно прям за эти книги, но по крайней мере это авторы больших романов. Унсет, Ман, э, Голсуорси, Мартин Дюгар. И вот теперь, да, это все, в общем, серьезные большие книги. И э, с Пэрлбак в итоге происходит приблизительно то же самое. Земля, Вы говорите, главная ее книга. Что это? Что это за произведение?
1: Ну, надо сказать, что это действительно во многом оригинальное, свежее и новое произведение. Она имела сенсационный успех, совершенно неожиданный для ее автора. Кстати, замечу одну довольно комическую особенность: ее отец, проповедник, человек беззаветно преданный своему делу, отец, которому она посвятила замечательную биографию под названием «Сражающийся ангел». Так и не удосужился прочесть произведение своей дочери. И в 1931 году, а, когда,
0: а, книга когда вышла. Она,
1: она уже закончила этот угу. роман, он не успел прочесть. Но он действительно был из тех вот людей, которые беззаветно преданы своему гуманитарному гуманистическому призванию.
0: И все-таки Земля, на что это похоже?
1: Ну, э, земля это своеобразная крестьянская сага в центре которой два психологически очерченных характера крестьянин ван лун и его жена олан надо сказать что это были персонажи которые были совершенно неизвестны они представляли среднего малограмотного крестьянина его жену и В начале романа Ван Лун Бедняк, едва сводящий Концы с концами А в финале разбогатевший Крестьянин В доме богачей Хванов Поражающих его роскошью Ван Лун покупает жену Олан Покупает? Покупает, которая, можно сказать, была рабыней У своих хозяев Она некрасива, безропотна, трудолюбива И в дальнейшем Возвышение Ван Луна контрастирует с неумолимым упадком усадьбы хванов, проматывающих богатство и одновременно возвышением этого простого крестьянина. Для Ван Луна земля – смысл и цель существования. Все его усилия направлены на расширение надела и упремножение достатка.
0: А по стилю?
1: повествование это неторопливое, эпически спокойное, строится как цепь эпизодов сцен из жизни главного героя. Это упорный труд в поле, где бог обок бок с ним работает олан. Это эпидемии, наводнение, неурожай, саранча, рождение сыновей, старение и смерть олан и появление в доме богатеющего крестьянина наложниц, который существует одновременно с его женой.
0: Как по-вашему, это увлекательная книга? Ну, То есть ее читать интересно?
1: Я не думаю, что она очень увлекательна, но в ней э, интерес не в сюжетных коллизиях. Там нет сюжетных коллизий. Но она интересна тем, что она показывает вот этот самый совершенно неизвестный нам быт течение жизни. И книга-то имела успех, потому что она вышла в 1932 году, когда в Америке была депрессия, когда страна находилась в тяжелейшем положении. И как раз эта книга образом Ван Луна утверждала силу трудолюбия, стойкости, внутреннего мужества, то, чего было так необходимо соотечественникам, Бак. Угу. И мне кажется, что эта книга была в духе того времени. Она была нужна. И она обращалась к самым элементарным моментам. Труд, крестьянский труд, быт. Ну, казалось бы, там ни любовных переживаний, ни особых коллизий. Роман «Река», человеческая жизнь и «Сила земли». Казалось бы, ну, об этом, так сказать, что писать? Ничего интересного нет. А на самом деле... Вот есть такая черта в американской литературе, о которой в свое время говорил Достоевский, когда он касался, кстати, Эдгара По, и он сравнивал, скажем, Эдгара По э, с Гофманом. Он говорил о силе американской литературы, о силе подробностей. Они а у всех американцев вот эта сила подробностей. У Хемингоя, у Стейнбека, у Фолктера нет ничего такого абстрактного, отвлеченного, метафизического. Вот это самая плоть подробностей. Ну, Подробности, угу. которые интересны.
0: Но Вы вспомнили уж совсем великих, можно вспомнить, ну, не могу сказать, более мелких писателей, но, по крайней мере, может быть, более простых, вроде, например, Теодора Драйзера, который, в общем, тоже вполне себе серьезно подходил к описанию вот того, о чем вы говорите.
1: Он вообще... Это американская черта. Хотя Драйзер был, конечно, специфический писатель. Он тоже был немецкого происхождения. У него имеются такие философские моменты в его романах. Но он брал крупную панорамность. Да-да-да. И вот эта панорамность, которая вообще была присуща литературе 30-х годов, она появилась у Бак. Казалось бы, можно было дать Нобелевскую премию и другим но они еще не созрели полностью значит стейн значит фолкнер получил нобелевскую да. стейнбек получил позже.
0: Позже. Х- хемингуэй тоже и
1: позже позже. они позже получили на 20 лет тогда уже когда а перлбак забыли она видимо написала роман в нужное время и на нужную тему
0: причем и Фолкнер, и Хемингуэй в 30-е годы, в общем, уже, и в 20-е, в общем, Вы уже знаете, писали.
1: Фолкнер, Фолкнер уже ну, был меньше известен в Америке, но он был известен во Франции. Хемингуэй был известен у нас, но не дали ему, ему и не было разговора ну, о рано, Хемингуэй, о Нобелевском лауреате. Да. А почему-то Перл Баг дали. Но об этом были споры, <свят> даже китайцы были недовольны, почему она... Написала роман о крестьянах. Кому не интересно, есть китайская элита и это китайское высшее общество это гораздо интереснее. Она написала о крестьянах. Ну но в
0: этом, видимо, проявлялись, проявлялись вот те черты, о которых вы сказали да, ранее, и, и вообще и ее характер, и ее, я в самом начале напомнил, что у нее была активная еще и правозащитная деятельность, да, и э, вопросами феминистского толка она занималась, и позже она основала еще этот приют для детей-сирот, э, международный, усыновленный, да, и для азиатских детей, в первую очередь, оставшихся э, одних и до сих пор же вручается там какая-то ежегодная премия Перл Бак именно не литературная, насколько мне известно, а именно вот благотворительная премия. И в связи с этим я вот, если позволите, куда хочу свернуть в этом месте. Смотрите, Перл Бак третий, ну поскольку мы работаем все-таки в рамках Нобелевской премии, Перл Бак третий лауреат Нобелевской премии по литературе из американцев, причем все американцы, и мы говорим о тридцать восьмом году. Предыдущие два лауреата — это тоже 30-е. То есть буквально э, они идут подряд. Юджин Онил в 36-м и Синклер-Льюис в 30-м. Вот они, вот они, практически подряд. Но Пэрл Бак в этом смысле, м- в отличие от э, многих других вообще э, людей, еще ко всему прочему, что для 30-х годов, мне кажется, очень важно, э, еще и женщина. Женщина-лауреат — Женщина-писатель, женщина-правозащитник и так далее, и так далее, и так далее. А не женская или американская литература представляет собой какой-то совершенно отдельный удивительный пласт?
1: Вы знаете, это очень важное и ценное соображение, потому что действительно женщины в американской литературе играли... Большую роль. Во-первых, женщины получали высшее образование, женщины, как правило, не работали, женщины отдавались хозяйству, семье и, иногда общественный день, скажем, Бичер Стоу, вот, Эмили Дикинсон, да. угу. Гертруда Стайн, Перл угу. Бак, Лилиан Хелман, Харпер Ли, Маргарет Митчелл, Автор выдающегося романа. Тони Моррисон, нобелевский лауреат. Две женщины-нобелевские лауреат, Две женщины-американки-нобелевские лауреаты. Митчел тоже
0: номинировалась. Мичел номинировалась, причем в этом же году, когда она была конкуренткой Пэрл Бак 1938 года, что характерно.
1: Вы знаете, я об этом не знал. Но дело в том, что о романе ее иногда... Так сказать, существует мнение, что это такая, ну, массовая литература, что является не совсем угу. точным. точным Конечно, роман, внесенный ветром великое, выдающееся произведение, но э, Маргарет Митчелл больше ничего не написала
0: В отличие от Бак. Которая, возвращаясь теперь к, к, к Земле, смотрите как как расписалась. Сотворила ведь еще и два
1: продолжения. Два продолжения. Это, так сказать, ее э, сыновья. Э, книги, посвященные сыновьям. Это значит, книга о двух сыновьях. Э, сыновьях Это Ну, книга, это это трилогия «Сыновья» и "Разделенный дом». Трилогия. То есть опять эпическое полотно. Вообще тяготение к эпическому полотну, к широкой картине, было тоже, так сказать, фактом и одним из ключевых моментов американской литературы 30-х годов. Я должен сказать, что именно вот этот период между двумя мировыми войнами стал временем, когда американские писатели после Синкла Льюиса уже вышли на мировой уровень. Американский роман 30-х годов, в том числе и Перл Бак, и Маргарет Митчелл, и Фолтер, и Хемингуэй. То есть именно тогда
0: американская литература стала представлять собой вот ту мощную американскую литературу, которую мы знаем сегодня.
1: Которую мы знаем сегодня. 30-е годы вообще очень сложный период, спорный я довольно много занимался этой, так сказать, проблематикой. Так сказать, там было и, так сказать, левые повороты, и разочарования в коммунизме, и трагизм. Это принципиальная, ключевая эпоха в истории Америки, американской литературы. Вот что касается Пэрл Бах, она не ограничивалась литературой. Она занималась общественной деятельностью. Она была антифашистски настроенной писательницей. Антифашистской. И там, понимаете, была вот еще одна особенность, Когда Япония развязала войну против Запада, напала на Америку, и Америка терпела поражение, японцы вели яростную антизападную пропаганду, стремясь доказать китайцам, индийцам и так далее, что белые люди – это поработители, это их враги. И Перлбак стремилась показать, вот эти белые люди – с белым цветом кожи Они несут сказать, Положительные моменты Китаю Оказывают помощи Китаю Прежде всего Должен заметить, что В моей семье были знакомые Дальние родственники Ильи Который, он был Инженер в годы войны
0: О, сейчас, извините, пожалуйста Тут какая-то интрига, позвольте маленькую паузу Литературный, 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 литературный Нобел. Да, Борис я вас перебил, да, Так вот, я должен заметить, да.
1: что она написала продолжение романа «Земля». Это роман «Сыновья», который начинается со смерти старого Ван Луны и повествует о втором поколении, о его трех сыновьях, причем наиболее разработана сюжетной на линия младшего из братьев, прозванного «Ван Тигром», который напоминает отца в молодые годы, но земля его мало интересует, и его всепоглощающий объект, его устремление – это власть и деньги. Он избирает военную стезю, набирает собственную дружину, превратившись в милитариста местного масштаба. Это тоже характерное для Китая явление «ворлорд». В этом, тоже,
0: в этом тоже проявляется вот То антивоенное, о чем вы стали говорить Вспоминая да. о, например Японцах Кстати, говоря о японцах, нельзя не вспомнить Книгу а, о, Господи, как же она называлась Потомство дракона Драконова племя ее иногда еще да. называют Как раз и Которая ведь была переведена на русский
1: Да, на русский язык Она была в опубликована в журнале Интернациональной литературы В 1942 или 1943 году как раз сорок третьем году 43. этот журнал был закрыт uh-huh. и возродился в пятьдесят пятом году вместе с повестью Кэмингуэя «Старик и море», но это тоже особая история, как появился этот эта повесть и как целая группа американских писателей, которые в годы холодной войны были фактически ошельмованы и они были возвращены нашему писать читателю, реабилитированы. Ну что касается Пэрл Бак, она всегда любила китайский народ, но э, к китайским коммунистам она относилась, так сказать. Ну, понятно. По как, понятным, да. как человек свободолюбивый. Угу, но, в принципе, понятно. она очень много писала. Поэтому иногда, знаете, одна книга опережала другую. И то, что она писала очень много, она не успевала работать над стилем. И... У нее был довольно усредненный стиль.
0: Именно поэтому ее э, романы уже американского периода, уже поздние, да, Думаю, э, да. Книги так и не получили такой серьезной не, не популярности, как, да.
1: как. Она, кстати сказать, конечно, осталась прежде всего благодаря своим китайским годам, благодаря четырем китайским романам. Это трилогия, плюс еще роман Мать. Угу. Роман Мать, угу. был четвертый роман. И в этом ее историческая заслуга. Кстати сказать. Я должен заметить, что американцы вообще, американские ученые, они еще недостаточно в полной мере изучили китайско-американские отношения. Когда я был на одной из конференций в Америке, то оказывается, что они, в общем, не знали, что Хемингуэй приезжал в Китай с января 1941 года до июня 1941 года. Он был там 6 месяцев. У нас стало очень интересное воспоминание об этом периоде. И мне пришлось одному из первых исследователей это исследовать эту сторону биографии Камингуэя. Он как раз предсказал нападение японцев. А мы тоже оказывали помощь Китаю, должен вам заметить. И что наш военный атташе в Чунцине был генерал Чуйков, который был в 1942 году отозван из Китая и возглавил 62-ю армию, которая прославилась под Сталинградом. И с Чуйковым встречался... Хемингуэй, когда он побывал в Китае вместе со своей третьей женой э, Мартой Гелхорн, Тоже довольно любопытная деталь. Детективная почти. Детективная. Отдельную
0: отдельную биографию можно написать. Да с талантом-то которая э, в в книгах «Изгнание» и «Ангел-воитель» действительно умудрилась чуть ли не переоткрыть биографический жанр, как жанр.
1: Вообще я хотел привести слова одного китайского ученого, который писал, «Я был приятно удивлен вашим блистательным достижением о ее романе. Скромный китайский литератор, я изучал жизнь крестьянства и нахожу, что ваш роман содержит больше правды, чем многочисленные труды именитых иностранных профессоров, изучающих уклад наших земледельцев». Как раз, вот, мне кажется, что судьба и Наследие Бак содержит очень важный урок о значении писателя. Мы должны судить не только на основании его чисто эстетических достижений, но и брать всю совокупность его общественной деятельности. Это тоже важный момент.
0: Не могу с вами не согласиться. Да. Спасибо большое. Борис Александрович Геленсон, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки, заведующий кафедрой зарубежной литературы Московского института иностранных языков. Спасибо вам большое.
1: Спасибо. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ, литературный НОБИЛ
0: Коротко говоря, Перл Бак, американская писательница, биограф, сценарист и правозащитник. Годы жизни 1892-1973. Имя при рождении Пэрл комфорт Сайден Стрикер. Бак, фамилия первого мужа. Также писала под именем Джон Седжис. В Китае известно под именем Сай Жинжу. Наиболее известные произведения романы «Земля», «Мать», «Китайское небо», «Потомство дракона». Некоторые произведения экранизированы среди из них фильм «Потомство дракона» 44 года с Кэтрин Хёбберн в главной роли «Небо Китая» 1945 года с Энтони Куином «Участь женщины» 2001 года с Уильямом Дефо. Среди других заслуг – Пулицеровская премия 1932 года. Перлбак – 37-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1938 год. Награждена с первой попытки. Среди номинантов 1938 года были в частности Маргарет Митчелл, Франц Силан Пиа, Герман Гессе, Олдес Хаксли, Карл Чапик, Бенедетта Крочи, Марк Алданов. Сама Перлбак позже номинировала на премию Линия Юйтана, Вана Вика Брукца, Дзюини Тиро Танидзаки и Роберта Фроста. Нобелевская лекция Бак называлась «Китайский» роман. В Нобелевской речи она, в частности, заявила, «Свобода сегодня есть нечто большее, чем любое другое драгоценное человеческое достояние. Мы, Швеция и Соединенные Штаты, ею обладаем. Моя страна молода, но она приветствует с особым дружеским чувством вас на вашей земле, древней и свободной». Премия Бак вручена с формулировкой «За богатые и поистине эпические описания крестьянской жизни в Китае и за ее биографические шедевры».